0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물돋보기입니다 인류가 아직 완벽하게 밝혀내지 못해 우주보다도 아는 것이 없다는 미지의 공간 심해 심해에는 아직 밝혀지지 않은 다양한 생물들이 존재할 뿐만 아니라 이미 밝혀진 생물들도 거대한 크기와 비괴한 생김새 등 다양한 특징을 가지고 있는데요 그 중에서도 심해에서 강력한 포식자로 자리 잡고 있는 거대한 괴물들이 있습니다 바로 대왕오징어, 남극 하트지이러미 오징어와 같은 거대 두 종류들이죠 이들은 주로 거대한 향류고래들의 먹잇감이 되는 것으로 알려져 있습니다 그런데 이 거대 두 종류들과 판 승부를 벌인 또 다른 생물이 발견된 적이 있다고 해서 화제가 되고 있는데요. 그 주인공은 영화 조스의 주인공 백상아리입니다. 백상아리와 대왕오징어의 대결에 대해서 많은 이들이 정확한 답을 내리기 어려우실 겁니다. 대왕오징어는 향유고래에게도 상처를 낼수 있는 강력한 촉수와 치명적인 10개의 다리를 가지고 있죠. 제 아무리 백상아리라 해도 팔다리가 없는 이상 상어의 약점인 아가미에 달라붙어 날카로운 부리로 씹어대는 대왕오징어를 떼어내기는 어려울 겁니다. 반면 대왕오징어가 무서운 포식자이긴 하지만 백 백상아리에게 머리를 물릴 경우 아무것도 할수 없을 것이라는 추측도 있죠 놀랍게도 여기 백상아리를 비롯한 상어들이 대왕 오징어들을 찾아가 대결을 벌였다는 증거가 있습니다 지구상에 존재하는 동물 중 가장 대규모의 이동을 보여주는 백상아리가 이번에는 북태평양 해역의 심해로 향했다고 하는데요 바다 생태계의 최정점에 있는 포식자와 심해 속 두려운 개수의 대결 어떻게 되었을까요? 오늘의 동물돋보기 시작합니다 동물돋보기줌인이 사건의 첫 시작은 2019년 여름 한 사진가에 의해 시작이 되었습니다 하와이섬 서쪽 코나해안에서 한 상어를 발견한 이 사진가는 상어의 몸에서 이상한 무언가를 발견하는데요 몸 측면의 길 모양으로 나있는 이 하얀 점들이 사진가의 눈에 띈 것이죠 와우 저런 점들은 난생 처음 보는걸? 얼른 찍어야겠어. 본능적으로 이 상어의 사진을 찍은 사진가는 추후 사진을 확대해보는데요. 그 점은 큰 고리의 빨판 자국처럼 보였고 그는 즉시 이를 SNS에 업로드했다고 합니다. 이 사진을 본 미국 플로리다 국제대학의 한 생태학자는 사진가에게 연락을 취했습니다. 이 사진은 아주 놀라운 발견이라고요. 얼른 사진을 내리고 나와 만납시다. 훗나리 생태학자는 국제학술지인 Journal of Fish Biology에 논문을 발표했는데요. 해당 사진 속에 등장한 상어는 장완흉상어이며, 장완흉상어의 몸에 난 상처는 심해의 대형 오징어와 대결을 통해 입은 상처라는 것이었습니다. 생태학자에 따르면 이 상처는 대형 오징어들이 남길 수 있는 상처이며 그 종류가 많아 어떠한 종류인지 단정지을 수는 없지만 개체의 크기가 상당히 컸을 것이라고 발표했는데요. 이 상처를 보세요. 2미 넘는 상어에게 이런 상처를 낼수 있는 오징어였다면 아마도 족히 8미터는 넘었을 겁니다 이봐 탈랑 사진 한 장으로 어떻게 그렇게 확신할 수 있는 거지? 심지어 사진 한 장뿐이라고 그 사진가가 둘의 싸움을 목격이라도 한 거야? 아무리 장완 흉상어가 강한 포식자이긴 해도 심해까지 가서 대왕 오징어를 먹는다고? 말도 안돼 오징어가 상어를 포식했다는 이야기는 들어본 적도 없다고요. 많은 사람들의 반박에도 굴하지 않던 생태학자와 이 사진가의 이야기는 진실인지 거짓인지 확실히 밝혀지지는 않았지만 새로운 발견으로 2020년 당시 생태학계의 큰 이슈로 자리 잡았습니다. 그렇다면 이들이 도대체 뭔데 이슈가 될 정도였을까 궁금하실 텐데요. 먼저 장완 흉상어에 대해 알아보겠습니다. 장완 흉상어는 이름에서 유추할 수 있듯 길장에 팔완자를 써서 등지느러미가 짧고 뭉툭한 것에 비해 긴 팔을 가졌다는 뜻입니다. 즉 팔과 같은 긴 가슴지느러미가 특징이라 붙은 이름인데요. 주로 열대와 아열대 지방에 살지만 실은 더 넓은 등포지를 가지고 있으며 수심 150m 이상의 바다에서 주로 목격되는 상어로 몸길이 1에서 2.5m 평균 체중 30에서 100kg에 평균 2m 가까이 자라는 이들은 조금 작은 편에 속하는 상어입니다. 간혹 큰 녀석들도 있어 최대 3에서 4m까지 자라는 상어이기도 한데요. 이들은 기회주의성 포식자로 먹을 수 있는 모 모든 것들을 섭취하는 편이며 작은 물고기부터 다랑어나 오징어떼를 추적하여 이동하기도 합니다. 왕성한 식욕을 가진 이들은 평상시에 느릿느릿하지만 먹잇감을 추적하거나 공격할 때는 폭발적인 순발력을 발휘하는데요. 보통 단독 생활을 하지만 누군가 먹이를 먹고 있으면 순식간에 몰려드는 단합력까지 가지고 있는데 이 부분이 특히 무섭습니다. 왜일까요? 알고보면 이 장완흉 상어는 대중들에게 꽤나 알려져있는 상어 중 하나입니다. 여러분들은 혹시 헤밍웨이의 소설 노인과 바다를 읽어보셨나요? 주인공으로 나오는 할아버지가 마지막 힘을 다해 청새치를 힘겹게 낚아올리는 장면이 나오는데요. 그러나 청새치가 너무 커서 배 위에 끌어올리지 않고 배에 매달아 끌고 가던 중 상어들에게 애써 잡은 청새치를 다 뜯어먹히고 맙니다. 이 소설에서 노인이 잡은 청새치를 뜯어먹은 상어떼의 묘사와 식성 등을 분석해본 결과 장완흉 상어 거의 모든 부분이 일치한다는 것을 알수 있습니다. 하지만 진짜 무서운 묘사는 바로 상어 공포증까지 일으켰던 영화 조스에서 나옵니다. 영화 중후반부 상어사냥꾼 퀸트는 장완흉 상어에 대한 끔찍한 경험담을 이야기하는데요. 놀랍게도 이 이야기는 실화입니다. 히로시마에 떨어뜨릴 핵폭탄을 극비리에 수송하고 있던 미 해군의 인디애나폴리스함이 일본군 잠수함에 의해 격침되는 사건이 실제로 있었습니다. 극비리의 임무를 수행한다는 이유로 구조가 늦어지는 바람에 1196명이나 되었던 승무원들은 겨우 316명밖에 남지 않았죠. 그 과정에서 생존자들은 정말 말로 다할 수 없는 상어들의 잔혹한 공격을 받았다고 퀸트가 털어놓는데 이때 사람들을 공격한 것이 바로 장환 흉상어입니다. 이 묘사는 조스를 명작 공포 영화로 만드는데 상당한 공헌을 했던 만큼 정말 무시무시한데 장환 흉상어를 작다고 무시할 수 없는 이유를 온몸으로 느끼게 해줍니다. 다만 한 영화 속 이야기가 실제와 달리 과장되었거나 정말 장완 흉상어가 그 정도로 위험한 상어인지에 대해서는 논란이 있는 편인데요. 이런 장완 흉상어가 대왕 오징어와 혈투를 벌였다는 사실은 상어와 대왕 오징어가 서로를 사냥하기 위해 싸울 수 있다는 가설에 다시 불을 지피고 예전에 진행되었던 연구에 다시 주목하게 만들기도 했습니다. 그것은 바로 백상아리가 왜 심해로 가는 것인가에 대한 연구였는데요. 대부분 따뜻한 해안에서 서식하는 상어들이 추운 겨울이 되면 북해평양해역의한 곳으로 모여 100일간을 머무르다 다시 캘리포니아 해역으로 돌아오게 되는데 이곳을 더 그레이드와이드 샤크 카페 한국말로 백상아리 카페라고 불렀죠 심지어 이 장소에 모인 백상아리 떼들은 낮이 되면 수심 4 5 0 m 까지 내려간 후 밤이 되면 다시 올라오는 기묘한 행동을 보였는데요 수컷 백상아리는 하루에 140번가량 난류를 타고 오르락 내리락 하는 모습을 보였습니다 일반인이 봐도 뭔가 심상치 않은 일이 벌어지고 있을 것만 같은 생각이 확 드는데 역시 궁금증을 가진 스탠포드 대학의 한 연구진들은 백상아리의 추적기를 달아 8년간의 관찰을 했다고 합니다 이 당시 연구가들은 단순히 빛에 민감한 심해에 사는 특수생물들 백상아리가 먹기 위해 이동했을 것이다 수컷들이 오르내리는 행위는 암컷에게 보내는 구애 행동이다 라는 등 다양한 의견들을 내놓았는데요 이에 대한 연구가 2009년부터 계속 진행이 되었지만 장비의 기술 부족과 갈수록 상어들의 개체수가 줄어드는 이유로 확실한 결과를 도출하지는 못했다고 합니다 그런 와중에 2020년에 논문에 발표된 이 사진을 통해 많은 연구가들은 상어들이 대왕 오징어를 포식하고 있다는 추측과 일치하는 것이라며 기뻐할 수밖에 없었던 것이죠 사람들은 원래 본인이 믿고 싶은 대로 믿는 법이기에 생태학자의 발표를 반박하는 사람들도 많았지만 반대로 지지하는 사람들도 많았습니다. 아마 심해에서 만난 장완 흉상어와 대왕오징어는 이렇게 싸우지 않았을까 상상해봤습니다. 몸길이 8m 크기의 대왕오징어라 해도 2m의 장완 흉상어는 쉽게 잡아 삼킬 수 있을 만한 크기는 아닙니다. 대왕오징어가 장완 흉상어를 삼키려다가는 입 근처에 있는 뇌가 눌려 사망할 수 있기에 단숨에 삼키지 못하는 것인데요. 아직 어린 8m 크기의 대왕오징어에게 장완 흉상어는 그림의 떡일 뿐이기에 우선 먹물을 뿌려 시야를 흐리게 한뒤 도망을 갑니다. 하지만 때를 지어 조직적으로 사냥하는 장환흉상어의 추격에서 대왕오징어가 벗어나기는 힘들 겁니다. 시야는 막혔지만 후각을 통해 먹잇감을 추적할 수 있는 상어 후각으로 추적한 후 대왕오징어의 전기신호를 감지하는 제6의 감각 로렌치니 팽대부를 이용해 본격적인 정밀 추적을 시작합니다. 그리고 대왕오징어가 이동하는 경로를 앞질러가서 대왕오징어의 머리를 물어버리겠죠. 동시에 물어뜯기 시작하는 여러 마리 장환흉상어의 면도날 같은 이빨에 대왕오징어는 금세 조각나버렸을 겁니다. 거대 대왕 오징어의 다리 하나하나는 아나콘다와 견주어도 손색이 없으며 그중 유독 덕인 초간 두 개를 이용해 상어들이 공격하지 못하게 압박하는 것은 물론 이들의 빨판에 박힌 날카로운 고리들은 상어를 휘감아 상처입히기 좋은 강력한 무기죠. 그러나 상어들의 이빨 역시 무시할 만한 수준은 아닌데요. 날카로운 이빨과 강력한 턱김은 연한 대왕 오징어의 살점을 베어물기에 안성맞춤이기 때문입니다. 하물며 장완 흉 상어와는 비교할 수 없이 거대한 백상아리 집단은 더큰 성체 대왕 오징어도 노릴수 있겠죠. 두껍고 단단해 범고래들도 물어뜯을 수 없는 거대 수염고래들의 사체를 뭉텅뭉텅 잘만 뜯어먹는 것이 백상아리인데요. 백상아리는 한 입에 무려 25kg의 고깃덩어리를 베어낼 수 있습니다. 이렇듯 서로를 향해 치명적인 공격을 가할 무기들을 갖춘 포식자들은 심해에서 그들만의 혈투를 벌였을 것이고 누가 더 많은 피해를 입었는지는 모르겠지만 장완 흉상어가 상처를 입은 채 사진가에게 발견이 된 것일 것입니다. 아직 전문 연구진들도 제대로 밝혀내지 못한 이들의 관계 우리가 죽기 전에는 백상아리 카페도 심의 대왕 오징어의 사냥 장면도 찍을 수 있는 기술이 발전하겠죠? 그럼 저는 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다 동물돋보기 줌 아웃